0: Hey, tal! Bueno, te voy a hablar rápidamente sobre el crocodil. Este tema es bien serio porque, pues la neta es que si tú te estás metiendo crocodil, pues déjame decirte que tienes un problema. Ve atiéndete y la neta es. Este podcast te puede servir para comprender la historia. y las consecuencias. El efecto, eh, la farmacología, el cómo actúa. Eh, todo acerca del crocodil. Eh, básicamente, desmorfina, ¿no? Así que nada, este es el episodio Ya sabes, hasta el final te dejo un código de descuento a... Para la tienda eh, Nada, bye ¡Ay, güey! El tema, el tema, el tema, ¿no? No mames Bueno, mira, primero que nada Quisiera decirte que este episodio eh, fue patrocinado por el, la empresa del crocodil, ¿no? Nada, te creas, no, no es cierto. Puras pendejadas, digo ya, güey. No, mira, ahí te va, güey. Yo no he consumido crocodil, nunca, güey. Nunca por o sea, por ninguna razón, nunca, hemos, nunca me lo he topado. Mira, vamos a empezar por la historia y la cultura de, de la, del crocodil, ¿no? Cabe resaltar que el crocodil, su nombre real es la desmorfina. O sea, no la desmorfina, sino desmorfina. La desmorfina eh, es un tipo de de hermano, porque es muy, muy cercano a la morfina como tal. Pero salió, eh, se sintetizó en 1940 eh, por un vato de Suiza eh, que estaba... No es cierto, se me hace que en 1940 32, hijo de su pinche madre, aquí lo tengo anotado a la verga, uh, el caso, así ah, en, en, en los treintas eh, y fue desarrollado por Roche, de hecho, o sea, por la marca de las, de las pastillas, las clonazepam, eh, por esas, güey, por las de Roche, ya es que vienen, que hay unas que son ribotril y que dice Roche, pues ese, ese laboratorio, Roche... Elaboró en 1930 la desmorfina. Y ¿por qué la elaboraron? Pues porque estaban eh, ¿cómo se dice? buscando una especie de, de 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 ay, cabrón, ¿cómo se le dice? de cuando sustituyes, o sea, un un sustituto como tal de la morfina porque estaban buscando al, algo que tuviera las cualidades de quitar y aliviar el dolor, de controlarlo, de la morfina, pero sin necesidad de inducir a una persona a una adicción. Porque los opiáceos, todo lo que viene del opio, es muy, muy, muy adictivo. ¿Adictivo en qué sentido? O sea, físico. La persona depende tanto de un medicamento que, o sea, puede hacer que se muera si se le retira el medicamento de forma abrupta. Pero para eso tienen que pasar ciertas condiciones como tanto tiempo, eh, cuánto consumía, si era más allá de la dosis a, a, habitual para su peso y edad, eh, entonces si la persona consume de más en un pr tiempo prolongado de tiempo y la, y la persona que asesora su, su tratamiento probablemente también se haya equivocado con algo y lo induce a una adicción, eh, pues estamos hablando de un tema bien fuerte, porque la persona si se vuelve adicta, pues va a valer verga, ¿no? Los opiáceos tienden a hacer que las personas, por lo general, echen a la basura su vida, como como la gente que hace cristal, que le juega mucho al perico. Cuando jueguen con esas drogas, estás sobándole las bolas al diablo, ¿no? Estás tentando ahí ese pedo y pues dices, está cabrón, ¿no? Mejor de lejitos y yo los veo. Entonces, mira, ahí te va, el, el crocodil se empezó a hacer muy famoso allá por dentro del 2010, 2013, pero esta madre ya venía desde el 2000, 2003, más o menos, porque ahí te va la historia, en realidad, haz de cuenta que en 1940, 40, 41, como lo sacaron a, a, a vender, y en el 42 lo retiran porque de, de inmediato se dan cuenta de que la raza se vuelve adicta. Entonces esto pasó en Suiza y esta madre se siguió produciendo hasta la, década de, hasta la década de los 80 por un paciente que tenía una enfermedad bien rara, todo esto en Suiza, que tenía, que tenía una enfermedad bien cura, bien rara, eh, en la que el vato necesitaba desmorfina. Entonces esta madre, Roche, no dejó de producir eh, desmorfina por... Ay, a la verga, pinche madre. Prendieron las motos a la verga. Ahí está ya. Bueno, 1980, Roche, Roche para la producción de desmorfina. Y alguien se topó con la receta real de cómo elaborar desmorfina. Porque hay mucha gente muy cabrona, ¿no? Entonces, pues, el vato se puso a investigar cómo elaborarla. Pero hay una forma de sintetizarla en la casa... Y obviamente esto es para gente que es muy, muy metida en el tema de la química. Imagínate un Heisenberg, pero de crocodil, güey. O sea, de desmorfina. Algo así. ¿Por qué? Porque no sé si te acuerdas que en Breaking Bad los vatos hacían metanfetamina. Y era con un proceso casero. Que lo hacían en una casita de estos rodantes. Eh, el rollo es que el proceso de la desmorfina se parece un chingo al de, al, de la, al de la metanfetamina. O sea, si tú elaboras metanfetamina y elaboras, elaboras desmorfina, es probable que utilicen... Ca casi las mismas cosas utilizan. Ahí te va, mira. Hay una lista aquí en internet de lo que utilizan para sintetizarlo. Eh, ahí te va, mira eh, El medicamento se puede hacer a partir de codeína y yodo derivado de medicamentos de venta libre y fósforo rojo... Eh, y fósforo rojo y otras pendejadas ah, Cabe aclarar que... Ay, pinche moto, hija de su puta madre, güey Cabe aclarar que no viene así como tal todo el rollo, ¿no? O sea, de cómo puedes elaborarlo Porque sería una pendejada Pero no sé si te acuerdas Que en Breaking Bad había un rollo con el fósforo rojo eh, Y también el, el ácido clorhídrico eh, y el yodo, porque si tú checas lo que utilizan en los primeros capítulos, aparecen estas cosas. Entonces, es bien, 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 eh, ¿cómo se dice? Bien exacto, bien igual, bien similar el proceso de estas pendejadas, ¿no? Acabo uh, de aclarar. Que se le llama crocodil por eh, la palabra en ruso, creo, por, croco, por cocodrilo, o sea, por la piel escamosa, creo que esto es un, un dato que ya sabías, ¿no? Porque pues cuando empezó a surgir toda esta onda del crocodil en Rusia, que la raza se ponía bien loca la verga. Acá comer a otra gente viva, la verga, pero pinche piel escamosa, valiendo verga. El detalle es que. El detalle es que. O sea. El detalle es que realmente, o sea, el proceso es tan fácil de hacer que hace que eh, cuando tú te lo inyectas, güey, porque lo, lo de las únicas formas de consumirlo, creo yo, es inyectado, porque a la información que a mí me tira a Internet me habla de un tema, de que también se puede tomar de forma oral. Es un pedo, esto te lo digo, no obviamente si es nada con el tema de incentivar. O sea, incentivarte a consumir crocodil sería una vil pendejada, es como decirte que te aventaras del techo de tu casa, eh, del primer piso, intentando matarte, ¿no? O sea, sería una estupidez en cualquiera de las formas, porque dices, si dices, ah, di, si dices, o sea, aviéntate de un pinche edificio, pues es probable que te mates y pues vale verga, ¿no? Ya no te vas a acordar de, de si eh, te dolió o no. Porque, pues, te moriste. Es mejor, ¿no? Entonces, mira, si yo te digo, aviéntate del techo de la casa, del primer piso, y, y te metes un putazo, pues, lo más probable es que vayas a acabar en el hospital y toda la vida vayas a quedar mal. Entonces, eh, algo así sería ser crocodil, ¿no? Algo así sería meterse con opiáceos. Porque ahí te va... Es un opiáceo, sí, como tal, pero, o sea... El proceso de elaboración es tan fácil de hacer y con tanta mierda porque en los laboratorios Roche obviamente se tienen sus procesos de sintetizado para elaborar algo puro y que no dañe el, realmente la materia como tal. O sea, si tú nada más quieres que el medicamento elabore algo sin dañar algunos, algunos otros tejidos del cuerpo, órganos, pues debes hacerlo lo más puro posible para que evites esto. Es lo mismo que cuando tú buscas elaborar un medicamento de algún tipo de. de, de alguna generación más, o sea, por ejemplo, los antihistamínicos de generación 2. Que son para que tengas menos efectos secundarios. Lo que buscaba Roche es que realmente buscaba al ser algo así un medicamento de segunda generación que superase el deprimeza en cuanto a síntomas de efectos secundarios, de temas de adicción, problemas de algo neuronal, que deje secuelas. O sea, evitar todo esto y se filtra, y, y obviamente seguir con este proceso de elaborar un medicamento cada vez mejor, ¿no? Así funciona la farmacología y así funciona el, pues, este tema del billete en farmacología. Eh, el rollo es que, mira, la desmorfina, ya para no, no meternos tanto en pendejadas, te empiezo a decir los efectos como tal, ¿no? O sea, que chingado se siente el crocodil. Ah, que esto es algo que, pues, es, es, es algo que busca mucho la raza, ¿no? O sea, el efecto como tal. Pero si tú sabes de lo que hablo cuando te digo que viene por parte del opio, ya te puedes dar una idea de más o menos qué es. O sea, hay que dar, hay que ent entender que el método de acción de los opiáceos, de todo lo que viene del opio, es igual, o sea, es similar. O sea, a donde va a ir a actuar es a donde mismo. Entonces va a causar el mismo efecto. Por ejemplo, si tú te metes con psicodélicos, hay ciertas fenetilaminas que aparte de, de utilizar la serotonina, por ejemplo, utilizan también dopamina, utilizan alguno que otro de, de glutamato. Este, pero los opiáceos no. O sea, no se llegan a meter tanto con el glutamato. Uno que otro sí. Pero yo te voy a decir cuáles son. O sea, cuando haga algún tipo de investigación de aquel medicamento. Eh, el rollo es que mira, a ver, ya para aquí no estarnos rascando los huevos todos, eh, obviamente vamos a encontrar los efectos físicos que son sedación, euforia física, la euforia física se describe como la sensación de, de cuando te ponen una manta y estás afuera en una fogata y te sientes así como que... Cuando está la nieve y que todo está así súper cool, o sea, bien chido, que te sientes como muy a gusto, ¿no? Como cuando te acabas de bañar y te metes a las sábanas y te sientes como que bien a gusto y te quedas dormido. Eso es euforia física. Uh, también hay un problema con los opiáceos, eh, con todo lo que venga del opio, con la de, con la desmorfina. Y esto es algo súper común, el estreñimiento, no poder cagar. O sea, literalmente, mmm, bueno, mira, ahí te va. Te voy a decir un tema, vamos a ver una cosilla. La loperamida, no sé si la hayas oído, algunos, yo sé que algunos sí. Eh, la loperamida que es para no cagar, que es para evitar la diarrea. Cuando tú tienes diarrea, lo, por lo general te van a recetar loperamida. La loperamida es un medicamento que viene de, derivado de los opiáceos sin ningún tipo de efecto adictivo ni narcótico, ni, ni nada de eso. O sea, va a atacar ciertas partes... De, de los receptores, de, de que creo que de, 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 op, de, de, de opioides Pero, o sea, viene de la familia D Entonces, no es un opiáceo como tal, no, 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 no Pero eh, la loperamida es como que un primo hiperlejano del opio Que causa estreñimiento para que ya no cagues cuando tengas diarrea, vato hay supresión de la tos, y esto también viene por pues porque viene por parte de la. del mejor eh, supresor de tos, que es la codeína. Y esto es porque el, por lo general haz de cuenta que los opiáceos siempre te van a bloquear la tos. Siempre. La codeína es súper bueno para aliviar ese pedo, pero ya te la sabes, es bien adictivo. Ay, cabe aclarar que la, que la esmorfina. es un. Eh, o sea, es un hermano de la morfina, pero la sintetización es a partir de la codeína. Entonces, que eso quede como que claro, ¿no? Porque como que va a tener cierta hermandad con la codeína. Está medio raro. Entonces, a ver, también encontramos dificultad para orinar. No poder mirar porque también afecta ciertas partes del coco. No me acuerdo cómo se llama, creo que es el núcleo de Olmus. Es el que lo jode. Ah, cuando hay un tipo de pedo con el núcleo de Olmus, haz de cuenta que es la parte de donde tienes los esfínteres para controlar la micción, la micción es miar, orinar, para controlar la orina. Entonces, cuando tú tomas esta clase de medicamentos, hay un tipo de problema en la que hay como un tipo de, de, de bloqueo en este núcleo, en donde ya no hay una respuesta... Eh... Una respuesta sensible ante los estímulos que le manda el cuerpo para poder miar, Entonces, en él, pues no vas a poder miar chido. Te va a dar comezón, un chingo. Náuseas, alivio del dolor, porque pues a huevo, ¿no? Constricción de las pupilas. Haz de cuenta que un efecto de los opiáceos también es de que te constriñe bien cabrón los ojos. O sea, en lugar de dilatar la pupila, las de chica. Eh, se ve como una aguja así pero así el punto negro hiper hiper pequeño y eso significa que una persona está en, en algo de droga upiácea pues de alguna forma Este, se te enrojece la piel hay supresión de apetito aparte de la descamación de la piel eh, supresión del orgasmo no poder venirte Ok, pasamos con los efectos cognitivos Que es la euforia cognitiva Supresión de la ansiedad Y la redosificación compulsiva También tenemos potenciación de los sueños eh, Encontramos efectos visuales Como la visión doble Que es cuando estás como que entre dormido Despierto, estás soñando No puedes ver bien, vale verga todo Y hay una especie de alucinaciones internas Que esto es lo que te digo Cuando empiezas a soñar despierto Eh... Es cuando está como que una especie de estado de semiconciencia se semi en la que hay hipnagogia. La hipnagogia, haz de cuenta que es un tipo de estado en el que estás entre dormido y despierto. Pero es cuando estás a punto de quedarte dormido y estás como que soñando despierto, pero sigues despierto. Entonces, tú sabes a lo que me refiero. Por ejemplo, cuando pones una película, te estás quedando dormido, pero quieres seguir viéndola. Y estás ahí entre luchando, pero dices, ah, no vale la pena, y te duermes tantito, te despiertas, y dices, ay, güey, te vuelves a dormir, y de repente recuerdas el sueño, y estás ahí metido, entonces, más que nada, pues sí, ¿no? Ese, ese es el efecto aburrido que tienen los opiáceos, no, la verdad, nada que valga la pena, eh, mira, al, vamos a acabar este, este podcast con algo bueno, bueno, no, no, bueno, con qué bueno, no vale verga, no más decirte una cosa, eh, esta madre eh, es de Rusia, son rollos de allá de Rusia, eh, este pedo es bien, bien culero, o sea, es como también consumir sales de baño, güey, o sea, drogas bien raras, güey, o sea, bien jodidas, bien asquerosas, güey. Yo sé que ninguna sustancia es buena en ningún tipo de ámbito, pero simplemente yo te estoy dando la información para que puedas hacer algo con esto. Espero que esta información no la utilices para algo ajeno a mí o que me quieras hacer algo. Simplemente esto yo lo publico con el fan de ayudar a otras personas, no con el, el sentido de incentivar a consumir a los demás. Esto lo digo porque pues es un tema que debo dejar bien claro en mi podcast, ¿no? Nada nada de incentivar. ...simplemente informar... ...y hacerse cargo de lo que se hace con su vida... ...con cada cosa y acto con los... ...con los que actúas, ¿no? O sea, un pequeño loco... ...o sea, nada más hay que tener cuidado... ...qué chingado estás haciendo... ...si de repente te estás metiendo crocodil, ...pues déjame decirte que... ...eres un... Pe... ...no es cierto, no... Eh, ...tienes un problema y que realmente debes de atenderlo... ...porque muy probablemente... ...esto te va a llevar a, a estar abajo de un puente... Eh, robando para poder consumir más ¿no? y esto es un tema que es muy serio porque realmente forma parte de un tema muy real dentro de nuestra eh, realidad como país ¿no? o sea de dónde estás como persona, sales a la calle ves un drogado ahí, te asalta pues adivina por qué fue porque muy probablemente se esté metiendo cristal o crocodil ¿no? así que nada te dejo con, ese, con esa visión de las cosas, toma en cuenta esto y pues muévele ¿no? o sea Uh, siempre haz cosas por tu cuenta, haz ejercicio, come verduras, eh, ya no hay Maruchan, de repente va a dejar de haber Maruchan, pero pues bueno, tenía, tenía que pasar, ¿no? Eh, bueno, yo te quiero, te, te mando un abrazo, un saludo y la neta, gracias por haber estado conmigo en todo este tiempo del episodio.